0: Não se atreva.
1: 550 dia, não sei.
0: Não se atreva. 550
1: dia, não sei. Porto Alegre, nós temos que te entender. Bate-papo, a gente fala sobre é. assuntos variados, é. mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
0: Boa tarde, boa noite, está começando o episódio de Halloween do A Hora dos Saldanhas. <risos> Tava todo mundo assim, ó oh, que introdução é essa diferente? É. Aham,
2: uhum, sinistro.
0: <risos> sinistro o bagulho aqui. Se você chegou aqui, esse é o Bate-Papo Hora dos Saldanhas. Toda semana a gente fala sobre assuntos variados, cultura, pop, política e história... Sem comprometimento nenhum com a verdade, mas sem fake news. E hoje aqui com a gente, nós temos uma convidada, Luísa. Bem-vinda de volta, Luísa.
2: Muito obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui para falar de coisas sombrias.
0: Tudo bem. Hum, e com a gente aqui, desprezo. o nosso co-host, também semana passada, estava ausente. Colega aí, boa tarde.
1: Boa tarde, já me desculpando com as pessoas por eu não
0: ter conseguido a minha
1: cabeça de abóbora para estar aqui no episódio Halloween, mas estou adorando as
0: músicas de suspense. Uhum. Então a tua fantasia está aqui, ó. Oh. Uhum. Essa dá muito medo uhum. pessoal aí de direita, o fantasma do comunismo. Mas olha que tem muita gente que já está lutando, parece que está rolando uma guerra contra o comunismo agora, eu nem estava sabendo. É verdade, né? <risos> É, mas uh, vamos falar, hoje a gente vai falar sobre, como vocês viram aí no título, hoje a gente vai falar sobre filmes malditos. Opa. Filmes, filmes que deram ruim, filmes... Porque lista de filmes de terror no Halloween, todo mundo faz, todo mundo fala. Ou então, a Hora de Saldanço, ele tá sempre, né, um, um passo à frente, né. Aqui a gente chega na frente do abismo e dá um passo à frente, como sempre. A frente. <risos> Eu, eu, eu tava falando, a, a, a Luísa, ela é fã de filmes de terror, né Luísa?
2: Sim, muito fã. Curto a muito, Luiza, curto, que... curto lista, tudo que é coisa de filme de terror eu curto.
0: A, a Luísa, pra quem não conhece ela, vai estar um link aqui na descrição, ela participou no episódio do Dia das Namor... dos Namorados, era o Dia das Namoradas, né? <risos> Acabou é do... sendo, né? Acabou sendo presentes aí para presentes eh, diferentes pro Dia dos Namorados e foi ali que tu falou que tu era fã dos filmes de terror porque tu gostava de uma companhia que tinha uns uns brinquedos assim um pouco mais eh, diferentes por assim uhum. dizer né e, e quem me conhece já sabe que eu sou um medroso eu não tenho coragem de ver filmes de terror bom nem eu sabia mas eu me pelo de medo dessas coisas, sai pra lá, tá louco. Então, o que, que a gente vai falar aqui hoje é do. Daquele... Eu não tenho medo. Fala o quê?
1: Eu não tenho medo. Hum. Filme de tu terror, não tenho medo, medo. medo. Não tenho medo, Não tenho medo, não tenho medo. Não. Não tem eu medo? Eu fui ver, uma vez eu trabalhava no Uma vez eu trabalhava no cinema. <risos> trabalhava no cinema, tava dando um filme de terror lá e todo mundo... Cara, assim, não... para mim, completamente sem graça. Aí, na hora que a pessoa vai tomar uma injeção, assim, que vem a agulha entrando no... na veia da pessoa, eu virei pro lado, assim. Ah! Eu
2: sou igual, igualzinha.
0: Olha só, então, muitos gatilhos aqui nesse episódio de hoje. Mas, então, por... sabendo disso, colega Ivo, e sabendo também aí que a Luísa, não... vocês não são fracos de coração, eu falei assim... Vamos falar de filmes que eles não são malditos apenas porque são filmes de terror ou filmes de sobrenatural. Foram filmes que a produção ou a pós-produção deu ruim. Foram deu filmes. Problema. Deu problema. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você é como eu, que tem medo, só deixa seu like. Assistiu até aqui, 4 minutos. O YouTube já conta como uma visualização. Assine o canal. Volte semana que vem. <risos> Ou vai maratonar os outros episódios, porque a gente também tem o, o nosso, a nossa versão MP3, que você pode ouvir no seu agregador preferido de podcast. Então também, e assim, ai, lá vem esse pessoal com lista de filme. A gente não vai falar dos óbvios, né? Que todo mundo faz, que todo tem canal, né? Já tá, esse assunto já tá batido aqui na, na, no YouTube, que é o Bebê de Rosemary. Né? Qual que foi a treta mesmo, Bebê Rosemary? Quem lembra aí? Era... A, a esposa do diretor foi, foi assassinada por o um pessoal é, que seguia boa, lá, o... Manson? Ch Sharon Mason. Tate. Lá. É, isso.
2: A
1: Char Entendi. Sharon Tate, ela era namorada do Roman Polanski na época, né? E, e, e aí ela foi assassinada pelo pessoal da seita lá do, do Charles Manson lá. Uh -huh. E teve um, alguns outros pequenos problemas ali é, de pessoas também que, que acabaram... Teve um que ficou doente, ficou alucinado lá, sonhava na, durante a doença que a mulher estava perseguindo ele, a, a personagem do filme. E teve um outro que morreu também numa festa.
2: E vocês então, viram esse filme? Eu vi.
0: Você viu? viu Eu Paraguai? não vi. Não tu vi. não viu? Ah, eu não vi, é bem eu bom,
2: Ah, mas e, é
0: bem tranquilo. Porque no bebê não aparece, na verdade, né? Não, eu já vou dizer. é bem eu, legal. Talvez até assista, porque... Assim, ó, o, o filme de terror ou de coisa e tal, ele tem que ter uma certa... Eu não gosto, eu não gosto do, do gore pelo gore, assim, sabe? Só o, o macabro ou aquela coisa, assim. Ele tem que ter alguma coisa, assim, que sabe, que em Red ou que ele, aí, quando ele sai, assim, completamente fora da, da curva, e vira uma, tipo, o Chuck o boneco assassino, <risos> ou filme de vampiro, ou filme de zumbi, aí, aí, porque, sabe, ele já foi na curva da, da loucuragem, e aí, dali pra frente, tudo bem, mas quando ele envolve coisas, assim, relacionadas com o sobrenatural, ou esses filmes assim, que tem situações que estão que, que fazendo esse terror psicológico ou físico com uma pessoa, que são coisas que poderiam acontecer na, na vida real. É, aí, eu não, sabe, aí eu não curto muito, não. Outro também que a gente não vai citar, quer dizer, vai citar só o Poltergeist também é, pegou fogo no set de filmagem, né? Do, do Poltergeist? Ou, ou Acho... foi do Exorcista?
2: <risos> o Exorcista que pegou fogo e aí só não queimou o quarto da... Da Regan, incendiou tudo, menos o quarto que foi feito o exorcismo, né? Um troço assim.
1: Loucuras. É. O, o Pontagast parece que tinha um problema que o pessoal, toda vez que ligava a TV pra ver o um negócio no intervalo, ficava aquele... Tsh, e não conseguia ver. Nada.
2: E, é. se, e teve uma... uma peraí, das peraí,
0: peraí,
2: ó. Que... Ó. ó. <risos> Oh,
1: shit. <risos> o problema do poltergeist era esse. Ligava a TV e não via nada, ficava aquele tchic, 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 na TV e aí. Claro, não não né, conseguia...
2: poltergeist?
1: Não conseguiu oh, falar.
2: Né? Uh, sim, o poltergeist, uh, a menina morreu depois, né? Ela foi assassinada. Duas morreram. Teve uma que foi assassinada e outra que teve a criança que teve um problema de saúde. Pois é,
0: então esses aí a gente todo mundo conhece, todo mundo já falou. Eu não vi os filmes, porque como já expliquei aqui, já deixa ficar entenderam bem a história. Uh, eu vou dizer uma coisa, tem, tem um pedaço do filme do Marighella, por exemplo, que eu não assisti. Que eu passei pra frente. Pra vocês fortuna. têm ideia? Não, não vi. Não vejo mesmo. Ó, o Cidade de Deus, tem aquela cena que ele chega lá assim, para as crianças e fala assim... Quer tiro na mãozinha, eu tiro no pezinho. Uhum. Ah, uhum. É, 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 então se imagina um filme de terror para mim. Eu corro. Então a, a Luísa sugeriu alguns filmes aqui para gente. O primeiro filme aqui é A bruxa de Blair. Deu ruim na, na pós-produção dele, Luísa?
2: Mas foi a questão de ter... De, eles pegaram atores desconhecidos, né, e aí uh, teve uma coisa que o pessoal ficou achando que, que era uma história real, que tinha essa bruxa, que tinha acontecido alguma coisa com os atores, mas já era mais tarde, né, mais anos 90, então, depois, depois, problema grande, assim, não deu nada, assim, que eu, que eu saiba. É, mas... é, a,
1: a, a, a sacada do filme é isso, né? Ele, ele, ele te deixar confuso, né? É, é aquilo. Eles tentam o tempo inteiro no filme, a história do filme é como se fosse uma, uma é um plano contínuo. É, a pessoa que está ali atrás da câmera filmando o tempo inteiro, né? E aí vai acontecendo é, coisas. E aí ele te induz a sair da, do, do cinema com essa sensação de que pô daqui a pouco aquilo não é um filme daqui a pouco aquilo é uma é uma é realmente é. alguém estava gravando aquilo e aí justamente porque ele é em plano contínuo né ele não tem é, ele não cortes. é em plano
2: contínuo ele não é em plano contínuo mas ele é gravado em primeira pessoa, primeira pessoa né é. ele, hum, ele não ele não tem
0: corte assim filme, né
2: é, ah. eles
0: dão...
1: Eles dão pauses mas tu não tem... É, é. é sempre uma câmera ligada na ótica de quem está... Então, como Filma. se um deles... A, a câmera troca de, 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 de mãos de vez em quando, mas é como sempre... Parece que tem dois equipamentos, né? Se eu não me engano, eles têm dois equipamentos ali, mas não tem cortes, assim, uh, uh, não cortes aparentes, né? De tu mudar os planos. tu Mudar, dar um plano fechado, dar um plano aberto, dar um... Plano Sério? médio? Não. É sempre a câmera na, na, na ótica. Então, aquilo parece que é realmente um grupo de jovens que está gravando o que está acontecendo com eles, né?
0: E deu ruim. É uma câmera ou duas câmeras? É outro filme que eu não vi, Luísa.
2: É uma só. É sempre a mesma menina que grava. É. Ah, eu tinha a
1: impressão hum. que, que tinha momentos que alguém pegava com outro aparelho. Claro, se ah, fosse não, hoje, não, teria eu alguém também com o celular. Em dúvida agora. É. Eu não me lembro também. Faz muito tempo que eu vi. E no Cinema Guarani. Ah, a Luísa nem conheceu. Não. Não, tu não mora mais em Porto Alegre, né, Luísa?
2: Uh, metade da semana só.
1: Ah, metade Ainda da semana. Uhum. Conhece, conhece Cinema Guarani? Não, tu não é. Não, não Cida.
2: conheço. Não. É, Acho que é, não.
1: Eu vi lá no Cinema Guarani. Então, nem sei o que, que tem lá no lugar do Cinema Guarani hoje. Uma loja. Não, um mercado outro, lá agora?
0: Coisa. Não. Ah, não, é o não. Cacique.
1: O mercado era no Cacique, né? É... Sabe a Praça da Alfândega, Luiza ali uhum. na Rua da Praia? Uhum. Bem no meio da Praça da Alfândega, na Rua da Praia, tinha o cinema, cinema, desculpa, o cinema imperial. Eu vi no imperial, o Guarani era o outro que era subindo a escadinha, entrava na mesma porta, era o cinema imperial, subia as escadas, tinha o Cine Guarani. Eu vi no Cine Imperial, que era o maior, o de baixo. Eu acho ali, que estão
0: reformando era... isso aí, não estão? Uh, não sei,
1: não estão. Tá. Cinema de rua não tem mais.
0: Acabou, não, né? Tá... Não, não eu, tem eu, mais eu, quando passei por ali, tava, tinha um desses que estava em reforma. Bem, uh, de qualquer forma, é, e também, se você parar para pensar, que uma, uma produção que fez 4.143 vezes o valor gasto, é um sucesso, né? Os caras é, gastaram ó. 60 mil e faturaram 248 milhões e cacetada. O que uhum. eu acho que, que sim tem isso aí da, da Luísa é que eles é, é, perceberam isso e aí onde eles iam passar o filme em um festival eles faziam uma ação publicitária espalhando as fotos, assim como se alguém tivesse tirado um xerox dos três e falaram esses jovens desapareceram, se você souber alguma coisa a respeito isso é de certa forma também criou um buzz que muita gente deu como negativo que ah vocês alguém ali se envolve assim pode achar que é de verdade né e e, 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 e que, que dá assim envolvido emocionalmente ou até tentar buscar sei lá né ah, essa que foi a reper, repercussão negativa o que na verdade é, é, é... Foi algo inovador nos anos 90 dele, né? O filme foi lançado em 98. É, é 98? Por aí. Acho que é. É. É, 99. 99. 30 de julho de 99. Mas ele, na verdade, ele se baseia, a ideia né, dessa stand-up, -stand como se fosse um repórter filmando, num outro filme que esse sim é um filme de terror, que é um filme de é, 1980 do um italiano chama Ruggero Deodato que ele fez um filme chamado Holocausto Canibal e esse filme também ele ele quis ele fez nesse estilo porque ele, ele se inspirou umas produções é, jornalísticas que tinha na época da tal da Brigada Vermelha na Itália onde o repórter ia, filmava, os caras levavam um tiro, caíam no chão, né? eram, às vezes, eram presos, era, era, o cara né? apanhava da polícia, ou do, dos mili militantes, então o cara falou, oh, vou fazer nesse mesmo estilo, só que com essa temática. O cara também, também tinha um pezinho no cinema adulto, então, tudo que ele podia ter feito de passado o limite nesse filme, já vocês imaginam pelo título do filme ele fez e ele filmou na Colômbia e na Itália tem uma, uma lei que você para um filme ser uma produção italiana ele tem que ter pelo menos dois atores italianos o filme ele não precisa ser 100% falado em italiano mas ele tem que ter duas pessoas falando italiano durante o filme ele foi ele, ele pegou o pessoal dele e ele foi contratando gente que nem era nem era do sindicato nos Estados Unidos mesmo e foi filmar isso na Colômbia. E aí teve é, de tudo no filme, né? Quando ele foi passar o filme na Itália, o filme passou na estreia e já vieram prender ele. Primeiro por maus-tratos animais, né? Que também tem isso. E depois o pessoal começou a achar que era tão realístico, tão gore o filme, que ele tinha realmente matado esses atores na, na, na Colômbia. E como o pessoal ficou tretado com ele porque o script, toda a história, acabou sendo abusiva, custou pra ele juntar toda a galera, tiveram que fazer uma, uma, uma conferência de imprensa com todos os atores vivos. Falou, oh, ó galera, a gente tá vivo, isso aqui é só uma ficção, viu? Não foi de verdade, não. Tá certo que passaram aí da, da conta, na história, mas tampouco foi real. É... Sabia dessa história, colega aí?
1: Não. não, não sabia. Nem sabia que tinha um filme que chamava esse nome aí. Pois o é. Causto canibal.
0: Não pesquise no Google, não recomendo. Não, não recomendo. Nem no YouTube. Eu não sei, o YouTube enche tanto as pilhas por causa de palavras que a gente fala aqui. Os caras colocam umas, até as thumbnail. Pô, o YouTube, fala sério, né? Vai é pegar no pé dessa galera até pra ti, Luísa, esse filme passou da conta
2: é, esse eu também passei como eu sou curiosa, eu vi vídeos sobre e tal, fui pesquisar uh, mas também tipo, pra mim já é demais assim. não tenho vontade nenhuma de assistir esse
0: porque aí, aí eu faço uma pergunta pra ti assim: tu, tu que gosta desse gênero é, o, o que te atrai? o, o, o que, que faz tu gostar de um filme de terror? Assim?
2: Eu acho que eu gosto mais uh, do mesmo tipo que, que tu estava falando antes, assim, não que seja ah, chocar por chocar, então ah, violência só por violência, tipo, sem, sem ter um motivo. O que eu gosto mais é do que consegue ter um comentário por trás, assim, uma crítica ou alguma coisa mais uh, mais subjetiva, um pouco que nem o caso da Bebê de Rosemary, que a gente estava falando antes. Algo mais nesse nesse sentido, assim, sabe? Uh, mas daí, quando ia ah, é para ser, é só para chocar, é para ser uma samboeira toda, daí eu acho meio desnecessário, assim, não vejo muito sentido.
0: Uhum, uhum. Tu, colega Ivo, tu gosta um pouquinho? Não tem medo. <risos>
1: Não, eu não tenho medo, mas eu não gosto. Não é um gênero que me atrai assim. É, 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 quando vocês estavam falando antes, eu estava pensando assim: é, aqueles filmes que tu não sabe o que que é, né? O que, uhum. o que tu não sabe o que que está acontecendo, o que aqueles prendem um pouco mais a minha atenção. Uhum. Agora, os outros que tu sabe que que o, que o, o terror está ali materializado numa numa figura bizarra, numa coisa assim, não me, não, não me chama nem um pouquinho a atenção. Né? É, eu preferia ver as, as do gênero as, as, as comédias que faziam debochando do gênero. Né? Tipo assim, é, tinha o filme o pânico, aquele filme Pânico, né? Que foi famoso. Aí tinha uma comédia que era Todos em Pânico, que ele debochava do gênero. Aí tá, aí a comédia que debocha do gênero eu gosto. Agora, o, 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 o filme em si, o gênero, eu não gosto. A não ser quando, quando tem uma, uma coisa que tu não sabe o que, que é, que tu fica na dúvida sem saber o que, que é, que exatamente está acontecendo e está causando aquela perturbação ali. Aí me prende um pouco mais a atenção. Mas, em geral, eu, eu, eu passo, eu não, não tenho tem interesse no,
0: no, no gênero, não. Ó, oh, por exemplo, o exorcista não vi e nunca vou ver. Agora, o exorcismo de Emily Rose, eu vi. Sabe? E, e, e talvez seja mais... É, te faz pensar mais do que o próprio exorcista, porque ele é, ele é mais baseado na realidade no que realmente aconteceu com uma, 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 uma jovem, né? Então esse, é, é, o filme ele tem que ter assim, ele tem que ter algo, acho que assim, a, a, quando chega num nível é, desse estilo é, do, do filme do italiano, nesse nível de perversão, eu acho que ele sai de ser um entretenimento e ele acaba virando um fetiche para certas pessoas que que tem fetiche nisso. E aí é que eu acho o, o grotesco da coisa que eu que eu sou totalmente contra. Agora, se o filme tem uma... Ele tem um mote, ele tem uma... Sabe? Ele, e ele te puxa, ele te instiga e, 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 e ele tem aquele, assim, susto, ele, ele te dá medo de forma inteligente, sem, sem sabe, fazer o... Ah! Né? É, aí aí eu, eu até posso passar. Ó, eu quase... O colega Ivo aí re recomendou fazem duas semanas, a queda da casa Usher. Eu pensei assim, o que que é... Ele tinha recomendado a gente fazer react de, de reality. Eu falei assim, pô, fizeram um reality com a família do, do rapper, do, do Usher? <risos> e aí, a, o pau tá quebrando na casa dele e, e, e é essa a, a série? Ah, então, é do livro, é da, é da obra do... do... Do. Edgar
1: Allan Poe.
0: Edgar Allan Poe. Agora chegou um episódio e falei assim: ah, não, colega Ivo, aqui tá demais. Aqui, ele... Eu não, não vi esse episódio. Se... Aqui ah! Ah, as máscaras vão caindo. Não viu esse episódio, colega? Tu pulou?
2: Não, pulei. Na tu realidade viu seriado, eu não...
0: com seriado, uh, Luísa?
2: Não, eu comecei a ver, mas eu não, não terminei, assim. Eu vi uma parte do primeiro episódio. Mas eu também não tinha, não sabia direito o que, que era. Ah,
0: bom. Não, termine, não vamos, termine. Não porque final é que aqui. É o final <risos> é que é bom. O final é que é bom,
1: Luísa. Sabe por que que o final é que é bom? É tão bom porque tipo assim, eu não, não, não tava, vai contar o final, né? Não. É. Eu não estava vendo. A Cláudia que estava vendo. É, é, ela maratonou isso, ela pegou um dia assim, eu nem sei o que que eu estava fazendo que ela pegou e ficou vendo vários episódios. Aí eu fui ver. Uh, já estava pelo quarto, quinto episódio, sei lá o quê. Que eu comecei a ver. E aí ela me contou, e aí ela me contou que tinha essa cena que tu não, não quis ver aí. E, e aí eu comecei a ver, depois comecei a tentar entender, porque tu pega na metade, meio confuso, joga daqui para lá, e tal. Mas eu vi até o final, então eu vi da metade para o final.
0: E não gostei. quis ver, não, né? Pior que eu vi a porcaria da cena. Desgraça. Eu Aí queria. Até te te...
1: Até tem que ver o começo, o começo do, do coisa. Ô, colega, é, eu sei que não é a nossa temática aqui, né? Mas um filme assim que eu saí apavorado do cinema, que eu olhava para os lados, e nunca nenhum filme me fez isso. Eu não senti medo dentro do cinema. Mas eu saía do cinema assim, eu, eu, eu olhava para os lados assim, eu, eu fiquei impactado quando eu saí daquele filme. É um filme. Evidentemente, a Luísa não era nascida. <risos> é, o, o Tu já era, colega, embora não tivesse idade para ir no cinema sozinho. É um filme de 1987 com Mickey Hurk, Coração Satânico.
2: Hum. Ah, não vi. Ele... Sei como, esse eu não vi. Ah,
1: no... Esse a eu nota. vi. A nota Anota, aí. A Lisa, esse é um clássico, esse é um clássico
0: nota. do. Recomendação na hora dos Saldanhas Coração satânico. Coração de satânico. De a essa altura de deve, de ser, deve ter até no YouTube versão para ver. Ah. Se não, dá para alugar pelo YouTube também, né? É. Ó, acontece assim, ó. Fiquem de olho nas nossas playlists, porque às vezes quando encontro esses filmes que estão disponíveis aqui no YouTube, tem uma playlist aqui no canal que eu falo, coloquei assim, a locadora dos Saldanhas Aí eu deixo ali um filme que já tá aqui inteiro no, no YouTube. Tem vários filmes que estão inteiros aqui no YouTube. Uh, e eu deixo ali. Procure esse filme que é bom, uh, uh, Luísa.
2: Tá, um... já anotei. Já anotei na minha lista. Assim. Já, até uma... já tava.
0: Pequena sinopse sem dar spoiler, colega Ivo. Ah, e é, é um... É com é o Mickey um Hark, quando o Mickey Hark não era feio. É. <risos> o Mickey quando Hark antes gastão. de fazer cirurgia plástica. Antes dele ir lutar box, né? Que arrebentar e na cara depois ele começou a botar,
1: depois dele. Depois ele começou a botar coisa na cara, eu acho, enchimento na cara.
2: Robert é... De Niro
0: interpretando sem ser... Não diga quem ele interpreta, porque Não. daí perde a graça. Ele, ele interpretando ah. sem ser esse próprio personagem dele de, ah, eu sou o Robert é, De Niro. Outro... Não, é. Não, muito bom. Ali tava tem no outros... ápice da atuação tem, dele.
1: Tem outras pessoas, uh, tem um elenco muito bom no, no filme. É um advogado que ele é contratado para investigar né, um,
0: umas coisas assim. Ah,
1: eu não vou contar, não vou dar umas spoiler. Coisas. É bom, vai ver,
0: vai ver. E aí tu ficou com o medinho, tu saiu do cinema? Não é
1: que eu fiquei com medinho, é que o filme, é que, <risos> que, que, ele que, Ele não é terror, assim terror, né? é aí que eu digo. Não tem um mal visível materializado, né? Tem um mal subjetivo e que passa e que está ao entorno de, de, de todos, de todo mundo, né? E tu sai com a sensação de que pode estar em qualquer lugar, em qualquer é. situação. Né? É, é, pá, é um filmaço. Esse me deu medo, assim. Depois, não na hora do, do, do filme, quando, quando sai. E, e eu acho que isso é, a, é, a, é a, a mágica dos filmes bons, né? Que é o filme que tu sai do cinema, hoje ninguém mais vai no cinema, né, Luísa, para sair do cinema, mas tu sai do cinema e tu vai levando o filme junto contigo durante algumas horas. Um outro filme que eu me lembro, assim, é, é, que dá na sessão da tarde, o cara já tem quase 60 anos, era é adolescente, é o Curtindo a Vida doidado
2: uhum. que eu me lembro...
1: Que eu me lembro... De eu... Esse? Não!
2: Não! <risos> Ué.
1: Não, eu ia no, no, no ônibus para casa, depois eu vi tardinho à noite, eu vi à noite esse filme. Aí eu estava voltando para casa e eu no, no ônibus, assim, daqui a pouco eu dava uma gargalhada, daqui a pouco eu começava a rir. Eu lembrava do filme e ficava rindo. Então, a, a, algum tempo depois de sair do cinema, tu tá levando o filme ainda junto contigo. Esses são filmes que eu, que eu considero assim, que sejam muito bons. Então, eu falei de uma comédia, falei de um filme é, de suspense, né vamos dizer assim, o, o Coração Satânico é um filme de suspense, e aí tu sai do cinema e com aquele suspense ainda em, em volta de ti, né é, é, é um
0: filme muito bom nesse sentido. Assim. 28 dias depois. O que, que é isso? a é já da época da Luísa. Tu viu esse filme? Luísa. Não, também
2: não, o do o que... 28 dias depois. É,
0: 28 dias depois. Ou 38 dias do...
2: depois. Acho que é aquele do não
0: é bem zumbi, é tipo uma É, mas é, aham. Uh -huh, fica... Isso. É zumbi que Sim, corre.
2: É zumbi, aham. Uh -huh. É zumbi que corre. Bem melhor o zumbi que corre do que o zumbi tá? que Tinha vai uma época lugar. que
0: que tinha uma promoção que é tipo assim, ó, a última sessão da quinta-feira, não, da quarta-feira, eu acho, porque não sei se eles iam trocar de filme. Porque sempre as, as estreias entram na quinta, né? Uhum. Aí a última sessão de quinta era mais barata no Cine Curitiba. E aí, só que o filme acabava tipo 11:40, 10 pra meia-noite, sabe? Acabava super tarde. E eu não tinha carro. E já é um horário que não tem mais ônibus rodando, dependendo da linha. Então, eu deixava a bicicleta a cinco quadras do cinema, no, na garagem do trabalho, e eu ia buscar a bicicleta. Meu irmão, eu saio desse filme? E era tipo assim, era, nessa, era tipo primavera. E o que acontece mais ou menos é que o cara tá... Pra gente entender a história. Começa o filme assim, o cara vai em coma. 28 dias depois ele acorda em Londres e a cidade tá abandonada. Só que tá tudo zoneado, né? E aí ele vai descobrindo onde é que estão os seres humanos da, dessa cidade. Aí tu sai do cinema. Às 10 para meia-noite, o sinaleiro piscando em amarelo assim, as folhas de papel sendo empurradas pelo vento. Marmini... Ninguém na rua. Ninguém na rua uhum. em Curitiba pense num galo numa corrida que eu dei até chegar nesse escritório pegar essa bicicleta pegar a bicicleta e pra casa. Ah, ou até uma área que tem a boteca alguma coisa porque brincadeira meu irmão ali eu também me deu ali ó não passava nem wi-fi como dizem o pessoal hoje em dia ó
1: eu não gosto de filme de zumbi. Eu não vejo filme de zumbi, não vi Walking Dead, já me falaram que é maravilhoso, que não é sobre zumbi, que é um monte de coisa, mas tem é zumbi lugar. não eu, eu, A única que eu vi de zumbi foi o Alvorada Z, que é um filme produzido pelo meu amigo, professor André Bosetti. é um longa-metragem feito por alunos de Alvorada no Rio Grande do Sul, que fizeram uma longa-metragem é, que tinha a temática zumbi. Inclusive saiu na Zero Hora, uns tempos atrás. aí. É, Luísa, veja... Ah, gosta de filme de zumbi? Vejo Alvorada Z. É, é um verei. Com...
2: Também não sou fã dos zumbis, mas verei.
1: Eles compararam, já, saiu é. uma reportagem da Zero Hora, assim foi uma surpresa para todo mundo. Comparando uma série coreana que estava tendo aí sobre zumbi, que estava bem na modinha aí há uns tempos atrás, um ano atrás, eu acho, um ano e pouco atrás. Tem uhum. uma série coreana sobre zumbi aí que estava bem é, na modinha. E aí o repórter pegou e comparou a série coreana. Com, com esse filme do André Bozetti, do meu amigo, o Alvorada Z. Mas, por incrível que pareça, o Alvorada Z já passou, acho que no Canal Brasil, ou passou em alguma coisa assim. É, tá. Então, foi o único filme de zumbi que eu, que eu assisti. Mas também uh, o zumbi é só para ter uma coisa que reunisse... Na realidade, o filme é sobre a história, história de vida, os conflitos dos adolescentes. né uh, e eles contam histórias reais, na realidade, eles apresentam problemáticas da, da vida deles mesmo, né? mas como é que ia reunir todo mundo para debater esses problemas durante um tempo? Aí eles inventaram a história de que a Alvorada estava sendo atacada por um monte de zumbi e os caras estavam confinados na escola. Então, então para eles estarem confinados, para poder discutir seus problemas amorosos, relacionamentos ah, da adolescência. Mas tá. Mas agora me expliquem vocês que já viram, que são fãs de filme de zumbi. Tem uma coisa mais sem sentido do que zumbi. Como a Luísa falou, zumbi que corre é mais legal, né? Porque o zumbi, ele. o zumbi é um ser que se arrasta, que não tem agilidade nenhuma, que não tem força, que tu dá uma paulada na cabeça, a cabeça descola do corpo e ele acabou, né? Mas é, é, prolifera como, na, como nada? Não, não prolifera. E ele tá sempre na tua cola. Tem sempre um zumbi na tua janela. Embora ele seja lentão pra caramba. Se tu pegar e sair correndo do zumbi, ele não vai te alcançar nunca, né? Mas a qualquer lugar uhum. que tu vá, é, o zumbi tá brotando. É, 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 lentão. E aí é só tu dar uma paulada na cabeça deles. É que tu cansa de ficar dando paulada na cabeça do zumbi, mas não tem sentido, né? Filme de zumbi, pra mim, não tem sentido. Zumbi não tem sentido. Na minha concepção, assim. Que... É um negócio louco, cara. Vocês estão lendo... Você tá explicava é estou... isso
0: pra ele? Tu, tu, tu também não... Tu falou que não gosta? É,
2: eu, não sou, eu também não gosto. Eu acho que alguns ah, usam a temática pra falar sobre algum outro assunto, sei é, lá. Ele, ele é, qualquer um é, mote pra outras coisas. Tipo, tipo outra coisa. Alvorazê. Tipo... É, normalmente é isso, assim, porque... Eu acho que poucos são mais ah, só zumbi por zumbi, né? Eu, zumbi eu não vejo sentido. muito também um filme de zumbi porque eu acho meio chato. Mas, em geral, eles são, estão ali como uma metáfora para alguma coisa. Assim como a maioria dos filmes de terror, né? Com criatura e tal.
0: Ah, o filme do. O filme do. O filme do. Brad Pitt. Eu... É, Guerra Z, Mundo Z, hum, os, os zumbis Guerra correm, correm ali, correm pra caramba. Ah. Correm e ainda se amontoam como se fosse é, é, formiga. Eu acho que é o seguinte, ele acaba sendo um... um, 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 um vetor, não, ele acaba sendo um mote pra, 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 pra justamente a, a, o fim da, da humanidade e aí que, e aí que você... Realmente começa a colocar em xeque o que é a ética, o que são os princípios, o que é ser honesto, o que é ser, sabe? Aí é, você pode pegar, como o pessoal fez aí, o Last of Us, que não é zumbi, né? É um pessoal que é uma infecção por um fungo, deixa a pessoa inconsciente, mas, sabe? É dominada por um outro. Não deixa de ser um, um zumbi, porque ele não, eles não têm vontade própria mais, né? Mas, na verdade, isso uhum. é para mostrar o que, que a humanidade viraria sem as regras da sociedade, sem o consumismo. 28 dias depois também. O, o que mais te assusta no começo, no final do filme, você vai chegando num ponto que quem realmente você começa a ter medo é o ser humano, não são as pessoas infectadas. Então, o ser humano uhum. que, que a, a, as máscaras sociais caem, e agora é cada um por si e pirão é pouco, mas farinha é pro meu lado, né, amigo? Então, essa, essa é a... Essa é o mote dele. Agora, outro filme aqui. Outro filme que não é de zumbi. Esse filme eu comentei, e aí o colega aí falou assim... Ah, eu não vi esse filme. Eu falei, ah, não viu esse filme, nem teria como. Porque o filme nem chegou a ser filmado. O nome do filme é o Incomparável Atuki? Era um filme que era pra ser assim... É um, um Inuit, ou como as pessoas chamam, um Esquimó, mas não é certo chamar Esquimó, é Inuit, né? que o pessoal tira lá da, da, da vida selvagem e traz para viver na sociedade. Essas comédias dos anos 80, né você traz uma pessoa completamente que não está acostumada a viver aqui, ó. ou na nossa selva de pedras, a gente é melhor que todo mundo, e, dessas... e ele vai... E ele, como diria na Sessão da Tarde, e esse, e esse esquimó brincalhão vai viver altas aventuras em Nova York. Não perca na Sessão da Tarde. Mas não deu certo, porque eles é, contrataram o John Belushi, que ia fazer o papel do Inuit. E ele leu o script, beleza, vamos fazer o filme. Março de 82, ele morre. Ah, que, ah, que, que paulada, o ator principal do filme, aí na ascensão da carreira dele, super, né? Tava bombando na comédia, super jovem, morreu. Aí beleza, passa um tempinho aqui, vamos chamar um, um outro cara, um outro humorista. Ele não é muito conhecido no Brasil, mas ele é um humorista de stand-up nos Estados Unidos e de comédia. Sam é, Kinson. Ah, e o cara vai mudar o script, botar as piadas melhores, não sei o quê. Dê, 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 dê. Aí, abril de 1992, o cara morre com 38. Mas Você acha que o pessoal desistiu de fazer o filme? Não. porque ofereceram um ano depois, em 93, para nada mais nada menos que John Candy. Que tava bombando também nos filmes de comédia. Pra fazer o filme, ele leu o script, assinou o contrato, gostou, vou filmar. Mas antes eu tenho que terminar um filme que eu tô fazendo aqui. Morreu no set de gravação do último filme dele. Aos 43 anos de idade. Cadê? Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha de suspense aqui? <risos> Aí você acha que parou por aí, colega Ivo? Tá mutado. De lá pra
1: cá, a produção não conseguiu contratar mais ninguém.
0: Por incrível que pareça, tinha um cara que ele era muito fã do, do, do John Beluti também era ator de comédia do, do Saturday Night Live. Ele falou, eu vou fazer esse filme. Uma homenagem aí ao cara que eu gostava tanto. Sofria
1: de depressão, tava tentando suicídio, resolveu assinar o contrato.
0: Chris Farley Também, aí Vou ler o script, gostei da ideia Vou fazer o filme que o John Bellucci Não conseguiu fazer E igual ao seu ídolo Aos 33 anos de idade E Da mesmo problema Que morreu o seu ídolo Ele veio a falecer com 33 anos Sabe? Tinha, tinha um probleminha Sabe? Ele curtia, curtia uma, uma parada lá e, e também veio morrer. E aí, o que, o que ligam aí, que o pessoal já começa a especular, que o, o script ele é amaldiçoado, porque o Chris Farley deu para um amigo dele ler o script e o cara ia, fazer, ia ser um dos personagens no filme. E um ano depois, ou cinco meses depois do Chris Farley ter falecido, a esposa desse ator teve um, um surto, e matou o esposo, matou o ator também. E, a partir daí, desistiram de filmar o tal do Atuki, o filme amaldiçoado.
1: Ah, sim, depois de tudo, quem é que vai querer fechar contrato? Ah, fechar contrato. Você já fecha com a funerária também.
2: Sim. Ah, e o pior é que é esse, fugindo de todos os... É clichês, era para ser um filme Sessão da Tarde, né? Não era nem Nossa, um filme de terror, né? Vamos botar umas coisas bizarras, assustadoras. Não, era para ser um filminho tranquilo e pá. É que o pessoal se te convidasse, é se te convidasse,
1: colega André, tu iria? Qual ah? o oh, papel principal no filme aí, vai ganhar uma bolada aí.
0: Tu iria? Ah, tem, pelo, não sei se você notou, vou descrever, John Belushi, John é, eh, 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 John Cange, eh, como é que é o nome do... Eu fechei a minha cola. John Belucci, John Candy, é... Chris Farley. Pô, também tá me chamando de gordaço, né? Aí... Não, pagando, pagando antecipado. Imagino que o pessoal do estúdio também deve fazer aquele seguro pro filme, né? Porque uma coisa que a, que a, que a, que a Luísa falou, né? Porque tem muita gente que fala assim... Ai, ah, aconteceu isso no filme do Exorcista, do... do... Ah, mas vocês também estavam brincando com o que não devia, né? Sim. Falou... É que nem quando a avó falou assim, olha, não pensa no diabo de noite que ele aparece. <risos> vocês estavam <risos> mexendo com isso, era para acontecer isso, né? Ah, mas esse filme não, ele era uma comédia. Sessão da tarde, não tinha nada de sobrenatural, de... E, e tem uma, uma série aí de fatores aí, de coincidências, que o filme nunca deslanchou. Tá então não. ficou aí. Esse não vai entrar na lista de vocês, mas fiquem sabendo, esse filme é amaldiçoado. Uou. Uhum. Tocou a campainha aí. E aí, o último filme da nossa lista, Luísa, que tu falou que esse também é um filme amaldiçoado. Introduz ele aí para nós.
2: Bah, e esse também não é bem um filme de terror, né? Que é Apocalipse Now, que deu... Que quase não você não, não é vietmanita. Assim, né? Ah, é de fato. <risos> uh, quase não aconteceu, né? Porque... Todos os problemas que aconteceram nos bastidores para a filmagem desse filme foi Olha, difícil continuar, né?
0: Apocalipse Now. Esse filme é um clássico do cinema, colega Ivo. Você viu esse filme, né, colega Ivo? Tu que é um cinéfilo aí que vi esse filme. Eu não consigo lembrar em que cinema
1: que foi, porque isso foi lá nos anos uh, 1980, por aí, 82, uhum. 83. Não sei de qual é o ano de produção desse filme,
0: mas é. O ano de produção do filme? É. Dá uns 10 anos de produção do filme, mais é. ou menos. É, esse é o filme. Mas é, aqui no Brasil ele deve ter saído dos anos 80, porque ele é. lançou nos Estados Unidos, finalmente em agosto de 79.
1: Tá? Ah, naquela época ele no cinema
0: ainda. É. Naquela época,
1: Luísa, não existia esses lançamentos mundiais assim, né? é, é, tudo tudo acontecia aqui depois, né? As séries de TV que a gente via, elas tinham 5, 6 anos às vezes, é, de, de delay, vamos dizer assim. E filmes do cinema primeiro passava lá é, nos Estados Unidos, aí depois vinha para cá seis meses, um ano, às vezes dois, três anos depois que os filmes chegavam aqui, tinha esse problema. E tinha também o problema da, da censura, né? Que muitas Sim, vezes é. trancava e demorava algum tempo para depois uh, uh, passar, né? Aí naquela época dos anos, uh, a partir do, da virada de 79 para 80 começou a se ter uma abertura maior, então começou a vir muita coisa que que antes não podia, que tinha ficado três, quatro, cinco anos travadas, começaram a, a ser liberadas, né? Aí começa a vir produções aí um pouco mais antigas.
0: É, o, o para você ter uma ideia, assim, aparece até uma, uma anedota, né? Mas o o Lawrence Fish Fishburn que o pessoal talvez conheça mais ele pelo pelo Matrix, né? Ele, ele é o Morpheus. Uh, ele, ele, ele mentiu que ele tinha 16 anos de idade, que ele ia interpretar um, um jovem de 17. Que acontecia isso muito nas guerras, né? Do pessoal mentir a idade para se alistar mais cedo, especialmente numa guerra onde. A gran, o grande número dos seus combatentes foi a população afro-americana dos Estados Unidos, que foi a Guerra do Vietnã. Só que o Lawrence Fishburne, ele mentiu a idade. Ele tinha 14 anos de idade. Só que ele era grandão, né? Ele sempre foi... Desde adolescente ele era grandão. Mas quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, ele já tinha a idade do personagem que ele interpretava, que era de 17 anos. Então, como que passou, né? O filme, ele teve uma série, como a Luísa falou, tudo que podia dar errado nesse filme, deu errado. O set de produção foi levado por um um um, um, um typhoon, né? Por um, um, um tufão. Eles queriam gravar, eles iam gravar o filme é, com com utilização de helicóptero. Então eles chegaram, ó, oh, o exército americano. Vamos fazer um filme aqui sobre a guerra do Vietnã, né? Imagina até o Pete. Um filme sobre a guerra do Vietnã. Vamos precisar de helicópteros aqui. A gente vai ter Robert Duval, que vai fazer um, um tenente coronel aqui da cavalaria. Ai, mas vocês vão colocar essas músicas de hip, tipo dance Revival ou Jimi Hendrix? Não! Vai ser. A marcha das valquírias. Aí o militar deve ter ficado... Ah, nossa, aí sim. E aí que eles uhum. vão, fazer? vão jogar na Palme, no, nos vietcong tô gostando, mas, mas por que, que eles estão fazendo isso? né Porque eles vão... O vilão do filme é o Marlon Brando. Ah, o Marlon Brando é um coronel boina verde. Que ele é cascaduro ele se meteu no vietcong aí, fazendo missão por conta própria. Não, tá, tá, tá bom, esse filme vai ser bom. Não, quantos helicópteros vocês vão precisar? Uns 30 aí, pelo menos. Mas e, e aí, o que, que vai acontecer? É, Robert Duval e Marlon Brando vão, vão se encontrar juntar? Não, a gente vai mandar um cara pra lá que vai matar ele porque ele pirou da batatinha. <risos> esse cara não, né? Óbvio que vocês estão louco. O filme é anti-guerra do Vietnã. Né? Aí eles tiveram que ir pra Filipina, que na Filipina sempre foi apoiada por Estados Unidos desde a Segunda Desde a Guerra da Independência da, uh, Espanhola, né? Eles ajudaram os filipinos a se livrar dos espanhóis e ficaram por lá, nunca mais saíram. Uh, e aí eles tinham equipamento militar para poder usar, porque o filme ele foi gravado na época que a guerra ainda tava rolando. Tava se encerrando, né? E, e, e aí, só que também isso foi um problema de produção, porque na, na, era na época do do Marco, e ele tinha a própria revolta dentro do país dele, e toda vez que eles iam filmar uma cena com helicóptero, pera aí, peraí, peraí, que nós temos que ir lá dar um apoio aéreo, cancela tudo e vai para lá. Né? Então o filme teve uma série de coisas que atrapalharam a produção dele, o, o, Marlo, o, 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 o Coppola, ele teve que, que financiar a casa dele, ele teve que mudar o. o usar o dinheiro de seguro de vida dele, porque já estavam estourando todo o orçamento. Uh, o, o, o Marlon Brando se recusou a entrar de cabeça, né? Ele falou: ah, vão filmando aí que eu chego depois. O, o Coppola ficou tão estressado que ele perdeu 40 quilos.
2: É uma pessoa, né? 40 quilos é outra pessoa também.
0: E quando finalmente o Marlon Brando decidiu aparecer no set. Ah, eles encontraram os 40 quilos que tinham desaparecido. Porque ele voltou um boi de gordo. Como nunca tinham visto na vista dele antes. E falou, cara, e agora? Como é que eu vou filmar esse cara? Ele era pra ser um coronel com o comando aqui. E aí tiveram que refazer as cenas dele. Tanto que as cenas do Marlon Brando são todas de rosto sempre, né? Ele não tem cenas de ângulo muito aberto. E ele sempre tá no escuro de roupa preta por causa desse desse problema que deu aí é, e também Marlon Brando sendo Marlon Brando aí tratando com Dennis Hopper no, no Sena, na, 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 nas gravações né Danny Hopper também surtou durante a filmagem né chegou o cara falou assim meu irmão o que que você precisa para poder ficar operante aí que não está tá dando certo aqui é, tá 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 difícil a coisa Uh, sabe o que que sabe o que que ele pediu o colega Ivo o que
1: <risos> ele
0: pediu isso aqui ó deixa eu mostrar aqui
1: o que Pó pelotense conhece eu sou o Pó pelotense ou não e aí ele pulou e disse não é o papel eu uso nas minhas brieiras nas minhas feridas e, e assaduras ah. O médico me recomendou, eu uso isso aí, é, é é pó pelotense não é nada do que, nem pó pelotense é um, o, o pó pelotense
0: e ele é o mesmo tipo de é um,
1: é um polvilho granado que ele,
0: não, pó pelotense é um... é pra frieiras, assaduras use pó pelotense pó pelotense ah, entendi <risos> ele pediu,
1: ele pediu <risos> polvilho granado não, não tendo, pode ser o pó
0: pelotense ah, então porque foi assim, foi uma loucura o, o, as gravações. A Luísa
1: está com cara de que não entendeu nada dessa conversa. Aí. <risos> é,
2: peguei meio bom de andando, né? Mano? Alguma coisa Só para pra... te
1: contextualizar, e talvez quem esteja nos ouvindo, há uns tempos atrás, uh, não muito tempo atrás, saiu a notícia da prisão de um prefeito de um município aqui, por envolvimento com fraude, uh, fraudes em licitações. Né? Ele e mais vários. Funcionários lá da prefeitura. E aí a polícia encontrou um prato com um pó branco no quarto dele. Hum. Né? E aí a polícia disse que era é, droga. E o cara falou assim: não, é pó pelotense. Nem fizeram análise, né? nada isso é pó pelotense. Eu uso nas frieiras e nas feridas, né? Então claro, pó pelotense. Claro. Só que eu nunca vi ninguém usar em prato pelo porque ele já vem no tubinho, né? tu pega do tubinho ali e derrama no sapato, derrama direto na, 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 na freira, para chulé também o pessoal usava o o, o, o pó pelotense, né? mas tudo bem. Mas aí estava num prato no quarto do cara e ele disse, não, é pó não é o que vocês estão pensando. Polícia é mentirosa, polícia é caluniosa.
0: <risos> e desde Apocalipse Sinal, o Dennis Hooper já usando pó pelotense para brasileiras Para Para poder... as, fieiras, as aí. Imagina, a piscina é
1: muito quente, uma, uma floresta Sim. muito quente, os caras usam aquelas né? na floresta, na na bota floresta. aquelas meias, bota militar, que passa calor e tudo mais, é, é realmente... Aí tem aplicação o pó porque...
0: Com certeza. <risos> Luísa, alguma coisa mais que deu ruim nesse filme?
2: É, teve... O ataque cardíaco, né? Do, do Martin Sheen, né? Que... Ah, numa dessas foi até alguma coisa relacionada a todo o estresse. Tem gente que fala e tal. Porque diz que foi um surto completo, assim, tipo... Ah, Marlon Brando chega, né? Ou Marlon Brando chega e não tinha nem tocado no roteiro. E aí, ah, né? Vamos fazer... E aí, pesando bem mais do que estavam esperando. Uh, toda essa questão do, dos equipamentos ali por causa da que estavam sendo utilizados na guerra. Uh, e aí o... Ah, o cara teve um ataque cardíaco durante as gravações. Assim, mas foi até o fim, né? E se segurou, uh, segurou a onda.
1: Era relativamente novo, né? O Martin Sheen nessa época. Essa... Sim,
2: imagina.
0: Quanto? 36 ele tinha. Ah. E isso foi. foi na refilmagem, porque depois de todo, ah. o, todo o sacrifício de trabalhar com o Marlon Brando e tudo mais, tudo roubo de equipamento, roubo de salário, voltaram para os Estados Unidos. Foram editar o filme e aí ele viu que ele tinha um, um, não dá. um, um, um arquivo de cenas épicas, mas ele não tinha os, os diálogos, pra, porque ficou uma coxa de retalho. E aí ele chamou o pessoal para voltar para as Filipinas para fazer a filmagem de cenas. Nessa volta, o Martin Chin já estava sabendo do, do, dos problemas do, da filmagem. Do, do, né? E aí ele teve esse, esse ataque cardíaco e ele falou que tava com... Não, foi uma crise de calor. Oh, galera, e... se o filme não sair, não tem pagamento, tá? Aí, eu quero... <risos> é. <risos> aí o irmão dele teve que fazer várias cenas por ele, sabia? Ele tem um irmão dele que é parecido com ele, assim como tem os dois filhos que são meio parecidos, o. Emílio Esteves e o Emílio o... Esteves e o Charlie Sheen. Uh, e aí o irmão dele teve que fazer várias cenas no lugar dele, da... na refilmagem. Teve também um, um cara lá que eles chamaram ele para fazer uma decoração de sete, né? Porque tinha um, um, um pessoal lá, uns, um, uns pessoal morto, né? Só que o cara trouxe cadáver de verdade. E aí teve, bateu a polícia lá. Peraí, cara, isso aqui é crime, né? Isso aqui é violação de túmulo. Que, que, que doideira é essa? Uhum. E tudo mais envolvendo o filme. Teve também uma morte de verdade de um búfalo, o que deu problema com a Associação Protetora dos Animais. A mulher do Coppola falou que isso era uma prática deles, que eles iam matar o búfalo de qualquer forma, que isso era um sacrifício que eles faziam, e eles só filmaram. É? Uh, mas, a ah, bem da verdade, o filme saiu. Não é? Ele ganhou, acabou ganhando. Cadê? Oscar de quê? Foi premiado com o Oscar, a Palma de Ouro. E também ele ganhou o Festival de Palma de Ouro do Festival de Cannes. Oscar de Melhor Fotografia, Melhor Som. E é um filme é um cult, né? É um filme que ele é... Não tem quem não tenha visto. O colega eu vi muito tempo atrás. Muita gente que diz que vê... é um filme que ele é difícil de se rever, porque ele é demorado. Uhum. Ele é longo e, ele de certa forma, ele acaba passando essa... Esse sentimento também, né? Dessa época.
1: É, é esse e... que começa com a musiquinha aquela do... Putz, me esqueci o nome do cara. Frank. The Dors. Não, começa com aquela You're just too good to be true Can't take my eyes
0: over you Acho que é assim É, né? Acho não, que é assim Não lembro de, de como é que começa eu, eu vi ele, não foi no cinema Foi I na época, quando passou baby. na Banderance É longo Eu acho que é o seguinte É um filme que hoje em dia Se a gente visse pelo tanto que ele filmou Pelo tanto que ele gastou Pelo tanto que foi investido Seria um filme que hoje daria uma boa série na Netflix. Ou na HBO. Se tu colocasse uma hora e fizesse em oito episódios. Ou seis episódios, sabe? Uma minissérie. É, sem ter que ser... É, tu tentar comprimir toda uma história em duas, três horas de filme, sabe? É, muito se perdeu. Ele tinha um, um bom roteiro. Ele tinha bons atores. Começou com dinheiro, mas acabou desperdiçando dinheiro. É, e, e acabou esse, esse, esse foi o problema dele Muito recurso Que ele perdeu no, logo no começo Da produção e, e ele subestimou a capacidade De filmagem com um roteiro muito grande Tem uma coisa que eu gosto que eu, que eu, que Ele eu até... tem 2
1: horas e 33 minutos
0: ah. Sim e, e a versão Redux Acho que tem 8 horas é, eles Tem uma versão que eles lançaram É a versão do diretor Sabe? Uh... Tem. É, é tem eles tinham
2: não sei quantas horas de material gravado, né?
1: não a versão falaram, do diretor. Tem. A versão do diretor tem que ser a mais curta. Assim, a versão do câmera. Sá, tudo que eu filmei vai pro bagulho.
0: Não, e uma coisa que eu ia trazer aqui: porque daí eles têm dois personagens antagonistas assim, que nunca se encontram, né? Que é o, o, o Tenente Coronel Bill Kil Kilgore. Robert, e aqui é Kilgore, Kilgore, que é interpretado pelo Robert Duval. E, e o coronel Kurtz, que é o Marlon Brando, né? Então, assim, um é o mal, um, o que que te diferencia um do outro? Um, um, é, um é o cara que tem a célebre frase, eu adoro o cheiro de napalm na manhã. Tem cheiro à vitória. Esse é o herói do filme, esse é o lado do, do bom lado do bem, e o outro do lado do mal, é o é o coronel Curtis então, essa dualidade também que ele traz, é, do filme aqui é que realmente ele se pensa, é, é, é o, a parte reflexiva uma das partes reflexivas na história, quer dizer se você é um oficial autorizado pelo governo, você pode destruir uma vila você pode jogar na palme agora se você tá decidiu lutar a tua própria guerra e não ter mais lado e estar e, e tá contra os dois exércitos da Coreia do... da Coreia do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul ou qualquer um que vai tentar ir contra você, ah, você é um maluco. Você é o doidão aqui da história. Então, não tem muita diferença entre um e outro, né? o Quem definiu a diferença entre eles foi o Estado. Né, colega Ivo Olha pra tela vendo, aí, Caio. Eu
1: tô vendo... <risos> Cara, o quê? Porra, é. Opa! O elenco aqui é. Porra, velho! Eita! O elenco é. É. É, 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 é pesado, é pesado, o elenco, cara. Não cheguei em todo mundo aqui. Uhum. tem os filhos do Coppola ali, né? Tem vários filhos do Coppola no bagulho, cara. O cara fez <risos> para economizar.
0: É, mudou com a família para lá. Ele mont...
1: é, olha aqui, ó. Sim, que ó. Na sua Copola... casa, né? Marco Coppola faz o papel de locutor a FRS. Eu não sei o que, que isso quer dizer. E aí tem um outro que é Giancarlo Coppola faz o personagem Guilherme de Moraes. Paul Lambert. Steve Ah, tem um monte de gente aqui. Tá, tem um outro aqui. Roman Coppola. Francis de Marais. Rapaz, tá cheio de Coppola no filme. E a mulher dele fez as músicas também, e ele também. É, é a produção familiar, isso aí. Ó, vamos fazer um filme, o Saldanha, André. A gente
2: economiza aí. Acho que não, porque deu muito problema, vai que seja...
1: É, né? Uh, o, o outro problema que deu é que o, os Estados Unidos perdeu a guerra também <risos> <risos> ah, assim.
0: tá aí a maldição desse filme
1: Cadê o Robert Duval não tá aqui na, na lista que, que loucura velho oh,
0: do Robert Duval primeiro na lista doido ele tá depois tá do, aqui, do, do... é o terceiro se ele não for o segundo ele é o terceiro
1: não, na minha lista não está aqui. ó tá o Marlon Brando, Martin Sheen, Dennis Hopper, Lawrence Fishburne, Harrison Ford, Jack Seisman, Frederick Forrest, Scott Glenn, Sam Bottoms, Colin Camp Kerry Russell, Albert Hall, eh, J.D. Spreading Harvey Kittle, Glenn Walken, Jerry Ross, Bill Graham, Linda Carter, Carpenter, Michael Polo, Herb Rice, James Keane, Jack Tbull. Tom Mason, Cynthia Wood, Damien Lake, Joe Esteves. Ah, peraí. Tem alguma coisa esse Joe Esteves aí com o Emílio Esteves? O, o irmão
0: dele, o irmão do Martin Shins, se chama Steve. É o... Mas ele não ah, foi acreditado no filme. Não, ele não está acreditado no filme. Mas tem um Joe Esteves aqui. Hã?
1: Tem um Joe Esteves aqui. Joe Esteves. O Roy Christian Marquand, Frank Willard, Robert Duval apareceu finalmente. E aí o Giancarlo Coppola, Roman Coppola, Terry Leonard, o Steve Bowen e o Paul Lambert. Esse é o elenco do filme.
0: E o Francis Coppola também está no filme como, uh, como um cara filmando a ação. Fala, não fica na frente da câmera. Tem. É. Ah, ele? E, e, é, ele mesmo. Uh, e ah, o. o e não apareceu aí o, o Harrison Ford? Apareceu, falei, Ford. Major Lucas? Coronel Lucas. Olha, ele já não Lucas. era tão
1: novinho assim, já não era tão novinho, porque se ele era coronel...
0: Ô, colega Ivo, hum. alguma coisa mais aí sobre o apocalipse sinal? Não? não, acho que é isso aí. Ele acaba sendo um terror de verdade, né? Não ah. é um filme de terror? Ele é um filme de terror. Se você passar, quando chega ali na parte da, ele encontra a... o Kurtz, Ele sim, ele tem uma certa, ele acaba sendo gráfico porque ele cria um culto em volta dele. E quem era contra eles, eles, eles era como uma tribo. Eles, eles, né, faziam um troféu dos inimigos. Então tem essa parte aí que é meio mas se você parar pra pensar, quando eles vão ali naquela cena clássica é, da Cavalgada das Valquírias que eles vão numa vila, e tá o pessoal no colégio, tá o pessoal secando arroz, sabe? E, e aí o cara quer surfar, e aí ele, tá ah, sabe o quê? Joga na palma aí atrás dessa linha, dessa árvore. Ali não é uma violência gráfica, mas se você começar a parar para pensar. É mais violento do que o cara que resolveu virar, criar uma tribo dele, um culto a ele, sabe? Uh, então, eu fiz uma brincadeira meio de mau gosto. É um terror se você não é mita Mas se você para pensar, é um terror para todo mundo, né? Porque esse, esse, essa narrativa de guerra está sempre se repetindo, né? Uhum. Mas sabe também o que é terror e não é ficção e é vida real? É o câncer de mama. A gente falou esse mês aqui, o mês do outubro rosa, a importância do teste, da prevenção, do autoexame. E a gente está encerrando aqui o outubro rosa. Não poderia deixar de relembrar essa mensagem também. Né? Porque se uma em cada oito mulheres vão ser atingidas por ele, isso sim é uma história de terror também. Uhum. Da vida real. Certo? Que que tu a... Concorda, Luísa?
2: Não, com certeza, tem que fazer uh, autoexame, auto tem que fazer exame todo ano, não dá para passar, né? Uh, não tem como, isso sim é terror real, né? Sim. E para quem melhor... não sabe,
0: e falar a respeito, né?
2: Uhum. O pessoal
0: tem vergonha de, de, de se. de falar sobre, sempre, sempre lembrando. Ah. Uh... Então é isso, Algum, uh, eu acho que a gente encerra então esse mês de outubro uh, com a Luísa. A gente, a gente queria, uh, o plano era todo episódio de outubro ter uma convidada. No primeiro episódio a gente teve uma intervenção aí da mãe natureza que não deixou a participante vir. Mas os outros três a gente conseguiu uh, ter uh, nossas convidadas. Agradecer a uhum. Luísa por estar encerrando esse mês de outubro com a gente. E também que, mesmo que não tenham participado, a gente tem várias outras mulheres que a, participam aí na, na pós-produção, na produção, nos comentários, é, na ajuda, de, na, na pauta, é, sugerindo coisa, mandando puxão de orelha. Uh, então, esse, esse mês aqui é para vocês também. Olha só. A Ana Rudess, que entrou aqui, Fazia tempo que eu não tinha. Não tinha é, é, eu tava sem olhar aqui, eu confundi com outro chat. Boa tarde, Ana Rudesch. A, 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 a filha dele, dela teve semana passada aqui, a Isadora, a gente falando sobre saúde mental após a pandemia. Ah, que legal. Então, que bom que você esteve aqui com a gente, Ana. E para todo mundo que vai assistir depois esses episódios aqui, a gente dedica para vocês, mulheres, cuidem da sua saúde, porque. A gente não, não é nada sem vocês. Certo, colega Ivo?
1: Certíssimo, André. Aguardando novos filmes que darão errado. <risos> Cruza. Não, é que a gente... Mas olha só, a questão de fazer um filme aí, eu não quero me alongar que a gente está terminando, mas é, é, sempre tem chance de dar errado, né? A gente faz planejamento, tu faz um monte de coisa. Aí acontece isso, a pessoa muda de, de, de coisas, tem fenômenos da natureza, falta grana, falta. É, eu trabalho com filme escolar, que é Orçamento Zero, mas eu tenho pelo menos dois filmes que começaram a ser rodados, ou três que não, não terminaram, né? Um terminou, mas ficou muito ruim a edição, ficou difícil a edição, o outro não terminou. Deu, deu problema é um roteiro. Muito interessante, então nem sempre tu consegue terminar um filme, nem sempre as coisas que tu pensa que vão acontecer vão acontecer, isso acontece em qualquer nível aí, né? Mas é... Sim, tá certo. Mas é isso.
0: E é isso, então, alguma sugestão? Uh, Luísa, quer dar seu tchau? Quer sugerir alguma coisa aí, deixar seu um recadinho?
2: Eu quero, eu quero agradecer né, o convite para participar de novo. Uh, e sugerir às pessoas que aproveitem os últimos dias de outubro para assistir umas coisinhas ali de, de terror, que sempre tem uns títulos bem legais que não são de zumbis.
1: <risos> Termina de ver o, a, o, a queda da Casa Usher.
2: Ah, vou terminar.
1: Se tu quer Eu alguma coisa de. que tenha sentido, assim... Tá,
2: que... vou, ver, vou ver.
0: É legal. é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário, deixe seu like. Se inscreva no canal, semana que vem a gente tem. Semana que vem aí começamos já o... a nossa outra campanha, que é o novembro azul. No azul?
2: <risos> também, também. Vamos falar no também mesmo. aí,
0: pessoal. Ó, ó, ó. Vamos falar. Sobre Vamos isso. ir a fundo nesse assunto. É isso aí. Não é as pessoas. Os dedos nesse assunto. Não, Não é
1: apavale as pessoas. Que daí esse então é o isso.
0: Obrigado pela sua paciência e sua audiência. Até semana que vem. Beijo. Abraço para vocês. Tchau, tchau, Luísa. Tchau, tchau, galera.
1: Tchau. Tchau, tchau Luísa. Nunca acerto a posição da câmera.